0: UNIFM
1: 107.9 A universidade em sintonia com você.
2: No ar, o radar na Copa. Tudo que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar a partir de agora na UNIFM 107.9. Boa tarde, ouvintes da Unifm 107.9. Agora são 2 horas e 8 minutos, faz 29 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, um programa do Radar Esportivo, para falar sobre Copa do Mundo, que está chegando finalmente, faltam 4 dias. Hoje é o nosso quarto programa desse formato, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui na Unifm, das 2 às 3 horas da tarde. Toda semana estamos aqui para debater e trazer as últimas informações sobre cada grupo. E no finalzinho do programa, você vai relembrar uma campanha histórica do Brasil na Copa do Mundo. Eu sou Thaís Imi, âncora de hoje, e na mesa tenho meus colegas Lucas Sena e Bruno Vargas, que hoje em debate aqui comigo. Boa tarde, pessoal.
3: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Lucas Sena. Boa tarde para ti que está em casa nos ouvindo, para ti que está ansioso, contando as horas para a chegada da Copa, para a estreia do Brasil. É, vem com a gente nesse programa e vamos, vamos,
4: vamos de informação, né? que hoje tem Brasil, hoje tem, tem bastante coisa. Bom, muito boa tarde, Thaís. Muito boa tarde, Bruno. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Sempre bom falar de Copa do Mundo, sempre bom falar de Brasil e ainda mais se tratando... A gente está tão perto, né? Quatro dias para a Copa do Mundo, tá todo mundo ansioso. Daqui uma semaninha o Brasil já estreia na Copa do Catar.
2: E no nosso programa de hoje a gente fala sobre o Grupo G e o Grupo H, coincid... por coincidência, né? encerrando esses programas sobre os grupos falando sobre Brasil. A gente segue a ordem alfabética, não podia ser diferente. A gente tem o Grupo G com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Então, meninos, o que vocês esperam desse grupo? Vou pedir para que vocês façam um comentário inicial e depois a gente vai falando sobre cada seleção em específico.
3: Bom, é, acho que o Brasil... É por, no início, muitos acharam que tinha dado sorte nesse grupo, mas depois que a gente para para analisar, principalmente a Sérvia, a Suíça, a gente vê que o Brasil não vai ter um, é, uma missão fácil nessa, nessa fase de grupos. É, acho que Camarões é uma seleção que destoa um pouco negativamente nesse grupo, é uma seleção que não tem um trabalho é, dos seus técnicos tão longevos e tão é, consolidados como as outras três seleções. E acho que o Brasil vai ter jogos muito difíceis. As
4: duas equipes europeias vêm forte e vão brigar pelo Brasil, como o Brasil. Concordo completamente com o Bruno, né? Muita gente analisou que foi sorte, porque tinham seleções grandes em potes diferentes, né? Como é o caso do Uruguai, como é o caso de uma Alemanha, de uma Espanha, que caíram no mesmo grupo, duas superpotências do futebol, e o Brasil acabou caindo num grupo sem nenhuma outra grande potência, mas tem Sérvia e Suíça, que são equipes europeias, que são chatas, a gente enfrentou os dois na última Copa do Mundo, foi duro de vencer, a gente teve que tirar gols de fora da área, de boas jogadas trabalhadas, foram jogos difíceis, então tende a ser difícil de novo, vão ser times que vão se defender contra o Brasil, e também concordo com o Bruno, Camarões destoa negativamente, assim como o Brasil destoa positivamente nesse grupo.
2: Nesse grupo a gente tem seleções que já se conhecem, podemos dizer assim, são seleções que já se encontraram em edições anteriores, como vocês falaram, em 2014 o Brasil enfrentou camarões. Na fase de grupos, e em 2018, Sérvia, Suíça e Brasil ficaram no mesmo grupo. O que mudou de lá para cá? Alguma seleção pode vir mais forte do que em 2014 ou 2018? Não sei se vocês concordam comigo, mas ao meu ver, a Suíça e a Sérvia evoluíram de 2018 para cá. O que se esperar desse reencontro das seleções?
4: Bom, Camarões de 2014, começando pelo ponto negativo, né? Camarões de 2014 pra cá, acredito que decaiu, uh, não era uma grande seleção, mas eu acho que no momento de Camarões, talvez seja uma das piores seleções da Copa do Mundo e ainda vai ter que enfrentar três adversários mais fortes na fase de grupos. É um momento difícil pra Camarões, acho que o momento é pior que em 2014, que não era lá as coisas, mas ainda assim vive um momento pior. Contra a Sérvia, eu acho que é o maior crescimento, porque conseguem encontrar jogadores de qualidade, Dentro, dentro de quatro anos, uh, a gente viu o crescimento do Vlahovic, que foi artilheiro da Liga Italiana, se transferiu para a Juventus, está jogando num grande clube europeu. Vai fazer muita diferença para esse time da Sérvia. É um 9-matador, se a bola chegar nele, ele vai conseguir fazer os gols. Teve a evolução muito grande do Milinkovic Savic da Lazio, que é um meio-campo do, dominante. Ele consegue controlar bem o meio de campo, um marcador forte. Uh, acredito que, em peças individuais, a Sérvia é a equipe que mais evoluiu de 2018 para cá. Uh, nesse grupo entre Suíça e, e Sérvia Mas no elenco completo, nos 11 totais Eu vejo a Suíça numa evolução melhor uh, Se tivesse que escalar Suíça e Sérvia Eu veria a Suíça com 11 iniciais melhores Mas com jogadores de destaque a Sérvia A Suíça conseguiu se adequar bem uh, Encontrando 11 titulares Um lateral direito bom no Imbabu uh, Um atacante bom no Embolo Que vem evoluindo Então esse time conseguiu se adequar bem para se fechar e conseguir atacar quando precisar. Esse time vai dar trabalho pro Brasil, mas ainda assim, eu acho que quem conseguiu encontrar melhor essas peças e conseguiu evoluir de 2018 para cá foi a Sérvia. Apesar da Suíça ainda se manter constante e ter bons jogadores.
3: É, é falando sobre a Sérvia, né, que é o principal time, sem ser o Brasil, desse grupo, a gente tem ela, assim, considerada numa teleira baixa nos times europeus, inclusive a Nations League, ela jogou a, a Ligue B, a única europeia classificada que jogou a Ligue B nessa última edição, então assim, enfrentou a Noruega, a Suécia, a Eslovênia, que são seleções um pouco inferiores, é, ficou em primeiro lugar no grupo, teve 13 pontos, assim, não é um, um panorama tão alto, né, por ser a Ligue B, mas é o principal time, como o Senna falou, tem jogadores bons é, acho interessante a gente analisar também o trabalho do Dragan Stokovic, que é o treinador, que é um trabalho longínquo, que é uh, um treinador que se adequa ao futebol atual, é uma seleção muito organizada, muito tática, que sabe o que faz dentro e fora de campo. É, a gente tem bons nomes, né tem no seu artilheiro o Mitrovic, que joga no Fulham, tem é, o Varrovic, como foi falado, acho que a Sérvia vem um patamar um pouco acima da Suíça, que, e acho que a Sérvia vai brigar bastante com o Brasil. É, é um time bem ofensivo, que gosta de jogar, que gosta de ter a bola. Já a Suíça, nessa UEFA Nations League, já tivemos um, uma briga maior. Caiu num grupo com Espanha e Portugal e ficou em terceiro lugar nesse grupo. Ficou atrás das duas seleções que são consideradas principais. Uh, também tem um trabalho com seu treinador uh, mais longínquo, assim uh, Eu vejo como a terceira força nesse, nesse grupo acho que vem para brigar, é, inclusive nas eliminatórias para a Copa, é, caiu num grupo com a Itália e jogou a Itália para segundo lugar, é a Itália que inclusive não foi para a Copa, é, vejo com bons nomes também, é, tem o Chaka, do Arsenal, tem o Shakiri, que é um jogador mais experiente, mas que vem bem também, e falando de Camarões, acho que é o time que destoa negativamente nesse grupo, né? como a gente falou aqui, tem nomes que já vinham da outra Copa, como o Chopomoting, o Abubacar que são jogadores mais experientes. Chopomoting com 33 anos, o Abobacar com 30. É, vem melhor no gol o Onaná, que está na Inter agora, que era do Ajax. É um belo jogador. É um time que consegue trocar de uma 4-3-3 para uma 4-4-2, varia a sua formação. É, acho que é uma seleção que tem o que apresentar, mas é uma seleção que ainda não se achou muito bem. Então, é uma seleção que não dá muito para saber o que vai apresentar nessa, nessa Copa.
2: Pelo que vocês falaram, então, a decisão pela segunda colocação, a gente espera, fica entre Suíça e Sérvia em 2018, quando a gente tinha um grupo parecido, se classificaram Brasil e Suíça. Vocês acham que esse cenário ele pode se repetir ou, dessa vez, a Sérvia assume a segunda colocação e se classifica... Para as oitavas de final.
4: Olha, eu acho que ele, esse cenário ele pode se repetir, mas eu vejo, como a gente destacou na primeira pergunta, a Sérvia como uma candidata mais forte do que era em 2018. Eu acho que em 2018 a gente viu uma Suíça com mais unanimidade, por manter uma constância, principalmente defensiva, mas ne, nessa Copa do Mundo, a Sérvia cresceu em relação a 2018, mais do que a Suíça cresceu em relação a 2018. Claro, pode se repetir o cenário, mas ainda assim eu vejo uma boa disputa pela segunda colocação, acho que Sérvia e Suíça vão decidir isso no jogo entre si, as duas devem vencer camarões e devem no máximo empatar com o Brasil, uh, então esse jogo entre elas é como se fosse uma final de Copa do Mundo para as duas, vale a classificação, acredito que vai ser o grande X dessa fase de grupos, uma equi duas equipes bem organizadas que vão lutar entre si por essa vaga. Uh,
3: eu acredito que isso possa acontecer principalmente quando a gente se uh, fala em futebol, né? é, a gente vem aqui, analisa, pega, puxa a lista das duas seleções, puxa os últimos jogos e tal, e aí na hora tudo dá errado, a seleção perde, enfim, eu acho que também por ser um grupo tão parelho e com seleções tão é, duras de se jogar contra, tudo pode acontecer, a Suíça pode se classificar, mas é, ao meu ver o lógico é a Sérvia se classificar, é, eu gosto do estilo de jogo da Suíça, é, sabe sair jogando, varia bem de um 4-3-3 para um 4-2-3-1, tem bons nomes, mas eu vejo a Sérvia mais preparada, e eu vejo uma Sérvia que cresceu muito e está pronta para jogar essa Copa. Tem jogadores que antes eram muito novos e agora já, já tem uma certa experiência. Tem é, jogadores que jogam em times grandes, que, que convivem com pressão é, constantemente e que estão prontos para jogar essa, essa Copa. Então é isso, acho que tudo pode acontecer, mas ao meu ver, Brasil é em primeiro lugar e Sérvia passa em segundo.
2: É, lembrando que, nas eliminatórias, a Sérvia conseguiu uma classificação invicta num grupo que tinha Portugal, que a gente vai falar mais adiante. Então, pensando nisso, né nesse embate entre Suíça e Sérvia, que possivelmente que vai acontecer nesse grupo, como que vocês acham que as seleções elas vão vir para o jogo do Brasil. Lembrando que em 2018 a Suíça ela garantiu a segunda colocação muito por conta do empate contra o Brasil na fase de grupos. Então, além é, dessa disputa, desse jogo entre as equipes, como vocês acham que elas vão encarar o jogo contra o Brasil, que pode enfim dar um passo importante nessa classificação, pensando que ambas vêm muito equilibradas, né?
3: É Como eu falei anteriormente, acho que são duas seleções muito fortes fisicamente. Eu acho que pode ser um problema, é, por exemplo, a Suíça joga com três volantes, joga com o Chaka, com o Sol e com o Fleurer, três volantes que se aproximam dos zagueiros para marcar. Então eu vejo, por exemplo, o Neymar, que é um jogador que joga mais livre ali no meio, tendo uma certa dificuldade para tocar na bola. É, eu acho que a Sérvia já apresenta um estilo de jogo mais ofensivo, os seus alas e os seus pontas vão ao fundo, é um time que gosta de cruzar a bola, mas por conta disso é um time que acaba tendo algumas dificuldades defensivas, principalmente pelo lado esquerdo com o Plavovic, que é um jogador mais lento. Acho que tudo depende de como essas equipes proporem o jogo. Se a Sérvia entrar em campo para jogar como ela sabe jogar, indo para frente, é, atacando o Brasil, ela pode propor muito espaço, talvez uma escalação com o Vinícius Júnior na ponta seja uma boa alternativa, alguém que é, dá velocidade, que vai para um contra um, que pode pegar essa zaga mais lenta. É, já na Suíça, eu vejo eles é, marcando um pouco mais e não propondo o jogo da forma natural. Então, acho que a Suíça pode ser um confronto até talvez mais pesado para o Brasil. Então... É,
4: acho que é isso, né? são duas seleções fortes bom, eu vejo a Suíça com a gente tendo apenas um cenário e eu vejo a Sérvia com dois cenários eu acho que contra a Suíça a Suíça vai jogar retraída, não porque é contra o Brasil, porque é a forma deles de jogar, uh, eles jogam retraído esperando o contra-ataque, chamando o adversário para o próprio campo e quanto à Sérvia, a Sérvia é uma equipe que ataca mais, que tenta trabalhar a bola no seu meio, trabalhando bem com seus pontos, buscando o Tadic, que é um cara que consegue achar o Vlahovic em boas jogadas de 2 para 1. Então, eles têm uma dupla forte no ataque, tem um meio campo forte fisicamente. Esse time tenta propor o jogo. Aí vem a segunda ocasião, a ocasião que eles mudem o seu jeito de jogar por jogar contra o Brasil. Quando se joga contra o Brasil, se joga contra uma potência do futebol, uma potência que tem o controle da posse de bola, que vai tentar atacar o jogo inteiro, porque quer vencer. Aí, pensando em não perder a partida, a Sérvia pode se retrancar, mas, ainda assim, caso eles tenham que propor esse jogo, uh, eu vejo a Sérvia muito forte ofensivamente, mas abrindo muito espaço para os pontos brasileiros, que são de velocidade, a gente sabe disso. Uh, caso jogue Lucas Paquetá no meio e Neymar na ponta, vai ter o Rafinha ainda com muita velocidade na ponta direita, mas caso... A gente vem a ter Rafinha e Vinícius Júnior, ou, enfim, Vinícius Júnior e outro ponto à direita, Anthony, Rodrigo, todos são muito velozes. E eu acho que se a Sérvia resolver atacar o Brasil, ela vai sofrer muito nesses contra-ataques, porque o Brasil tem muita velocidade e tem muito poder de fogo.
2: Perfeito, eu acho que a gente não deve fugir muito desse cenário, né? A nossa grande aposta é no Brasil na primeira colocação e tem esse embate entre Suíça e Sérvia que deve, enfim, movimentar esse grupo para a Copa do Mundo. Camarões, infelizmente, parece não ter chance nesse grupo, por mais que a gente tenha acompanhado uma ascensão do futebol africano, né? Mas Camarões, apesar de participar de algumas... Copas do Mundo, foram sete, né? Só passou uma vez da fase de grupos em 90, quando até saiu como campeão moral daquela edição, caindo nas quartas de final para a Inglaterra na prorrogação. E agora para finalizar o assunto desse grupo, a gente vai falar sobre o Brasil e dar um pouco mais de atenção, porque é o nosso grande foco, ainda mais faltando quatro dias para a Copa do Mundo e a convocação ter sido feita na última semana e eu vou começar por ela, não tem como a gente deixar de falar sobre os jogadores que vão nos representar na Copa do Mundo. No programa passado a gente citou, né, a convocação tinha acabado de ter sido feita pelo Tite. Eu queria que vocês debatessem um pouquinho, falando especialmente sobre alguns pontos, que é a presença do Daniel Alves e do Martinelli, que a gente ainda não tinha certeza sobre isso, e a ausência de outros nomes que participaram da última Copa, como o Firmino e o Coutinho?
4: Bom, uh, começando da convocação geral. Eu achei a convocação da seleção brasileira muito boa, inclusive talvez uma, se não a melhor, uma das melhores dessa Copa do Mundo, mas com alguns pontos negativos. Eu acho que tem aquele lado positivo de olhar para o Daniel Alves e pensar nossa, ele traz uma experiência, mas por outro lado é um cara que não joga há cinco meses, uh, não joga em alto nível há muito tempo. Então, não sei até quanto pode ser bom ter esse cara de vestiário, porque caso ocorra uma lesão com o lateral titular, o Danilo, a gente pode se ver em problemas com um cara que não atua em alto nível há muito tempo e que, não, que nem sequer atua em um jogo profissional há cinco meses. Uh, um cara que estava jogando numa liga de segundo escalão, que é do México, e não conseguiu se classificar nem para os playoffs da temporada. Então, eu vejo como um erro, uh, futebolisticamente falando, não de vestiário, se no vestiário der tudo certo e o Danilo não lesionar e jogar todas as partidas, tá sensacional mas é um erro levando em conta que tem outros laterais que estão atuando em alto nível e que poderiam estar na Copa do Mundo, mas aí a convocação traz um cara que não jogava há 5 meses e não joga em alto nível há muito tempo, acho que é até um desrespeito com aqueles que estão aí se esforçando tanto pra estar tá nesse lugar mas enfim, não sou técnico da Seleção Brasileira Uh, pra mim, esse é o único erro da convocação. De resto, é uma ótima convocação. Uh, concordo, o Firmino vinha jogando muito bem no Liverpool, tá tendo uma ótima temporada. Porém, a disputa pela 9 é muito grande. Tem muito jogador de muita qualidade. A gente tem o Gabriel Jesus brigando pela artilharia da Premier League depois do Haaland, né? Óbvio. A gente tem o Pedro voando no Brasil e o Richarlison, que com a camisa da seleção cresce muito. Então, eu entendo deixar o Firmino de fora, apesar de que ele esteja jogando muito bem. O Coutinho, de fato, não vinha fazendo uma grande temporada, mas acredito que seria convocado caso não, não sofresse a lesão muscular que teve. Com a lesão 0% de chance, ele já estava sendo questionado uh, mesmo após a lesão. Então, é, é, no mais é isso. Eu acho que a convocação do Daniel Alves... Foi um erro, mas de resto a gente tem a melhor convocação da Copa do Mundo, levando em conta as outras seleções a nossa. E o Roberto Firmino podia ter uma vaga se fosse em 27, mas como são 26, ficou difícil, ficou apertado, porque tem muito 9 bom.
3: É, eu acho interessante começar falando sobre, citando uma frase que o Bruno Formiga falou, que é se a única constante. Con o único ponto negativo dessa convocação é o lateral direito reserva, é porque a nossa seleção está muito bem servida. Então eu acho que não chega a ser um problema gritante, algo que vai atrapalhar. Inclusive eu acho que a função do Daniel, do Daniel Alves realmente vai ser trazer uh, esse capitão fora do campo, trazer essa experiência para o time. Uh, se o Danilo se machucar ou precisar sair, existe a possibilidade do militão pegar a vaga de lateral. Então eu acho interessante e eu acho interessante também analisar como o Brasil joga. Não são laterais que vão para o fundo, são laterais que cortam para o meio, são laterais que não precisam correr tanto, são laterais que pensam o jogo. E acho que o Daniel Alves já provou isso nos seus vários anos de Barcelona, que ele é um lateral que nasceu para fazer isso, é um dos principais, era, né, um dos principais laterais uh, nesse quesito e, enfim, acho que o Daniel Alves não é algo que, que me incomoda tanto nessa convocação. O Martinelli eu vejo realmente como uma última vaga, um jogador jovem que chega para ganhar experiência, pode ter seus minutos na Copa, mas não vejo sendo uh, um 12º jogador, um nome que venha a ser chamado tão, tão rápido. Uh, o Ronaldo, inclusive, falou sobre a questão do Hendrick, que era um jogador que podia ser chamado para ter uma testagem, para ter uh, minutos. Não, não sei também, acho que o Martinelli vem nessa pegada de ser um jogador jovem para as próximas Copas. É, a questão do Coutinho, né? ele se lesionou, então realmente não tinha como ele ser chamado. É um jogador que também vinha embaixo no seu clube, mas na seleção uh, dava muitos indícios de que ia ser convocado, jogava bem, era bem exigido. E o Firmino eu vejo como um jogador que faz uma função uh, primordial de falso 9, que vem buscar o jogo, que arma esse jogo. E acho que, não, não que o Tite use muito isso, mas se ele precisar jogar com... Um jogador mais leve, ali de nove, ele pode ter o Neymar fazendo essa função. Então, acho que uh, o que o Firmino pode dar para a seleção, tem outros jogadores que conseguem fazer isso. Acho interessante a gente ver na, nessa seleção é, a parte dos pontas, né? A gente pode ter o Paquetá caindo pela esquerda, ou talvez o Vini. É uma seleção que o Tite já está nessa caminhada há muito tempo, então os jogadores sabem o que eles têm que fazer, e acho isso muito importante... É, assim, o Brasil está muito bem servido, com certeza, é um time que vem forte, é uma convocação assim, que se muda um ou dois nomes, é, foi, foi isso, né? A gente pode discutir um ou dois nomes, o resto fica ruim, talvez o Bremer o Gabriel Magalhães, mas enfim, acho que é, é uma convocação assim, com belos nomes e, e o Brasil vem muito forte.
2: É, desde 2018 e até mesmo antes disso, a gente falava muito sobre renovação na seleção brasileira, né? apostar nos meninos, nos jogadores que vinham em ascensão nos seus clubes aqui no Brasil, na Europa, e eu acho que isso aconteceu principalmente a partir do trabalho, do resultado obtido nas Olimpíadas. Como que vocês veem esses jogadores participando agora da sua primeira Copa do Mundo como titulares, essa mesca né, entre jogadores experientes como Neymar, Thiago Silva, Casimiro, com outros jogadores que vêm muito fortes, são apostas como... Vini Júnior, Anthony, enfim, Martinelli, como que vocês veem essa questão da renovação da seleção brasileira e essa mescla né, entre jogadores experientes e outros que vêm em ascensão?
3: É, eu vejo essa mescla como algo primordial. É muito importante a gente ter jogadores com essa vivacidade, que entrem é, querendo o jogo, querendo assim ó, com sangue nos olhos, mas é bom a gente ter alguns jogadores mais experientes que tragam essa calma, tragam essa expertise para o jogo, Uh, eu vejo assim: é uma convocação de 26 jogadores e desses 26, 16 estão indo para sua primeira Copa. Então, talvez em, nos primeiros jogos a gente tenha um time mais nervoso, se achando em campo. Uh, é importante a gente ter figuras como Neymar, Thiago Silva, até o próprio Marquinhos trazendo essa calma para os jogadores, botando eles para jogar. A gente tem o Richarlison, que a gente vê que é um jogador que quer muito, que briga muito e que foi para as Olimpíadas, né? que, que demonstrou um bom futebol. É, também tem o Casemiro com uma figura de, de maior tranquilidade. É, tem o Rafinha, que despontou ano passado, esse ano, que também vai para sua primeira grande competição em assim, nível de, de campeonato é, de seleções. Então eu vejo o Brasil como um time que tem muitos nomes, que já tem essa certa experiência, não só pela seleção, mas também pelos seus clubes. E alguns nomes, talvez até, por exemplo, Vinícius Júnior é um cara que pô, ganhou é, Champions. né Mas assim em quesito de seleção, talvez não tenha essa calma toda. Mas eu acho que o Brasil está bem servido em nomes antigos, em nomes novos. Essa renovação foi feita, o Tite trabalhou muito bem nela e o Brasil vem muito forte para essa Copa.
4: Concordo com o Bruno, concordo que as Olimpíadas também ajudaram a essa renovação, o Brasil conseguiu renovar bem, mas também o destaque dos garotos, né? os garotos começaram a voar, até mesmo nem tão garotos, né? o Rafinha despontou até tarde né, para a Europa, mas, mas enfim, está destruindo a seleção brasileira, claro, nunca jogaram uma competição tão grande de, de seleções, né? mas ainda assim eu vejo a nossa equipe como com uma base fixa, que já tem essa experiência, já tem essa rodagem. A gente tem o Alisson no gol, que já disputou uma Copa do Mundo, já foi campeão de Liga dos Campeões. Marquinhos e Thiago Silva na zaga, a gente não precisa nem falar, né? Copa do Mundo, Liga dos Campeões. Marquinhos não venceu uma Liga dos Campeões, mas enfim, tem muita experiência. No, no meio a gente tem o Casemiro, experiência demais. E o Neymar na frente, eu acho que é uma boa mescla entre os experientes e os jovens. Eu acho que uh, esses experientes vão fazer o que tem que fazer de pegar essa pressão pra eles e deixar os meninos jogarem pra até pegarem um pouco esse ritmo de Copa do Mundo. Claro, uh, muitos nunca disputaram uma competição desse tamanho, como é o caso do Rafinha, Anthony... Claro, jogaram jogos de Liga dos Campeões, mas é completamente diferente tu tá jogando pela tua seleção, defendendo o teu país dentro de campo. Então, eu vejo como um cenário que pode causar esse nervosismo, mas eu acho que ele vai ser absorvido por esses jogadores mais experientes. E a coluna dorsal... coluna dorsal... a espinha dorsal do, dessa equipe é experiente, jogou Copa do Mundo já, já é muitos vencedores do maior torneio de clubes. Então, eu, eu vejo como o time, da parte experiente do time, absorvendo isso para eles e deixando os meninos jogarem. Eu acho que vai facilitar o jogo dos meninos, principalmente nessa fase de grupos, para tirar essa pressão e é, conseguir jogar os mata, mata bem tranquilo.
2: Nos encaminhando para o final da discussão desse grupo G, e antes de vocês cravar, enfim, a aposta de vocês... Para esse grupo eu queria que vocês falassem de uma forma geral quais as expectativas do Brasil para a sequência da Copa do Mundo, né? Provavelmente não vai ter muitas dificuldades na fase de grupo, mas no mata-mata o que esperar dessa seleção brasileira, né? Existe muito uma apreensão, até porque se a gente pensar os últimos jogos do Brasil, a maioria não foi contra as seleções europeias, por exemplo, não foram contra as contra outras grandes potências. Então, existe, eu acho que, é uma certa apreensão em relação ao desempenho do Brasil contra essas seleções. Então, queria que vocês dessem um geral sobre as expectativas a partir da fase de grupos em relação ao Brasil.
4: Bom, a gente vinha discutindo antes do programa aqui, né? Eu até citei que eu acho que a gente vai ter a fase de mata-matas mais difícil de todos os tempos, se o Brasil conseguir chegar até a final, no caso. Mas, primeiro, a fase de grupos não vai ser tão mel na chupeta quanto a gente espera. Eu acho que são duas seleções chatas no nosso grupo, Suíça e Sérvia, vão incomodar o Brasil. Apesar de eu ver o Brasil muito favorito ao primeiro lugar, a gente tem que tomar cuidado porque dois jogos ruins ali são dois empates e pode complicar tudo nesse grupo. Então, vejo o Brasil como favorito, tem muito mais bola para mostrar, mas seleções europeias são chatas e principalmente se defendendo, e a Suíça se defendendo é uma equipe chata, a Sérvia tem muito jogo físico, então pode incomodar o Brasil sim, mas vejo favorito, vejo passando em primeiro, a partir daí eu vejo ou Portugal ou Uruguai nas oitavas, que por si só já é um jogo difícil, claro, não é uma uh, uma França, uma Alemanha, uma Argentina, mas são duas seleções de alto nível, com jogadores de classe A do futebol mundial, então já tem que tomar aquele respaldo, pensando numa provável quartas de final passando por esses dois a gente já vê um cenário que ou a Alemanha ou a Espanha será líder do grupo E e o segundo do grupo B será o Croácia ou Bélgica então a gente já espera um desses quatro para as quartas de final são, duas, são quatro seleções fortes, né? A Espanha e a Alemanha a gente não precisa nem falar, são potências do futebol mundial a Bélgica com talvez a última Copa da sua melhor geração da história e a Croácia que apesar de ser Rakitic, já é uma seleção vice-campeão de Copa do Mundo, então tem aquela casca, pode incomodar, ainda mais num jogo de mata-mata, jogo único. A partir das semis, é difícil prever, né pode vir 16 seleções do outro lado, mas a gente já olha para Argentina, a né? Argentina que é a favorita do seu grupo e que estaria diretamente no caminho do Brasil. É, vai ser um caminho difícil, como eu disse, eu acho que independente de quem a gente pegar das oitavas para frente vai ser complicado. Portugal, Uruguai, Alemanha... Espanha, Croácia ou Bélgica, depois venha quem vier, vai ser um caminho duro, é, vai ser o mata-mata mais difícil da história da Copas para a gente.
3: É, eu vejo a primeira fase, o, a fase de grupo, sendo muito decisiva para o Brasil. É, já inicia contra a Sérvia, que deve ser o principal confronto. É, tem que ver como o Brasil vai sair dessa fase emocionalmente. É, o último jogo é contra Camarões, então o Brasil, se precisar, vai ter um jogo mais fácil para é, tentar achar os pontos para as próximas fases. É, eu acho que, como o Cafu falou na Copa de 2002, o jogo mais difícil sempre é o próximo, então o Brasil tem que olhar para o próximo, tem que com tranquilidade pro próximo como eu falei, se sai de uma fase de, de grupos bem, tranquilo com três vitórias com um time encaminhado, com um time jogando bem não importa quem venha pela frente Argentina, Uruguai, Portugal o Brasil vai, vai vencer, vai passar por cima então acho que a questão emocional vai contar muito para essa Copa porque como o Senna falou, talvez seja a caminhada mais difícil ao título e o Brasil tem que estar preparado emocionalmente para isso
2: e para fechar o bolão do radar esportivo, vou começar pelo Bruno. Quem passa nesse grupo G?
3: Ah, no grupo G passa Brasil em primeiro com certa dificuldade. É, teremos dessa vez Sérvia, aí Suíça e Camarões. Camarões é uma seleção que que vem
4: bem mal para essa Copa. E aí, Lucas? Acompanho o relator. Uh, eu acredito que o Brasil vai ter dificuldades, como citei muitas vezes aqui. Vai ser uma fase de grupos dura, principalmente para atacar essas equipes que se defendem bem. E concordo com o Bruno. Serve em segundo, uh, seguida de Suíça e Camarões. Camarões zero pontos aí nesse grupo. Acho difícil conseguir arrancar um pontinho de alguém. Acho que venha bem abaixo.
2: Minha aposta também é serve, então temos unanimidade na mesa em relação aos classificados do Grupo G, então. Vamos passar para o outro grupo, para o último, né? o Grupo H, que conta com Portugal, Gano, Uruguai e Coreia do Sul. Então, qual que é a grande aposta ou quais são as apostas para vocês nesse grupo?
3: É, eu vejo esse grupo muito, muito bom, muito, com muitos combates. Eu acho que esse grupo vem incerto, principalmente por como Portugal chega para essa Copa do Mundo. É, nas eliminatórias da, da Europa, ficou em segundo lugar, perdendo para a Sérvia no seu grupo. Teve que vencer a, Tunísia, a, desculpa, a Turquia na semifinal e a Macedônia na final para passar. É um grupo que, ainda mais agora, com essas declarações do Cristiano Ronaldo, eu vejo um pouco rachado. É, falando também em estilo de jogo, eu vejo o treinador Fernando Silva... Não utilizando o time da forma que ele deveria utilizar, tem meias muito bons, a gente tem Bruno Fernandes, tem Bernardo Silva, é, tem o Otávio que vem jogando bem no Porto, mas ele insiste em jogar com bolas longas, foi a segunda maior média na Nations League de bolas longas, perdendo apenas para a Austrália. É, eu vejo o Uruguai como a seleção que vem melhor nesse, nesse grupo. A gente tem o Diego Alonso, que assumiu o comando depois do Oscar Tavares sair, que é um ídolo, ficou mais de 15 anos lá. Ele até tentou trocar o sistema de jogo, mas voltou pro 4-4-2, voltou para o jeito que, que o Uruguai joga. São jogadores que se conhecem. É um, uma seleção que, por mais que tenha ficado em terceiro nas eliminatórias, ficou atrás apenas de Brasil e Argentina, né, que são cotados para título. É, a Coreia do Sul é uma seleção que eu acho que pode uh, apresentar um bom futebol. Na última Copa já já foi uma pedra no sapato da Alemanha, por exemplo... E acho que para essa Copa eles estão mais prontos do que para aquelas... Tem o som que talvez não chegue 100%, mas é um, se tiver 100% é um jogador que destoa... E Gana talvez seja o time um pouco inferior dessa, dessa, desse grupo... Mas que também vem bem... É, é uma seleção que nas eliminatórias ficou em primeiro lugar no seu grupo... Batendo, por exemplo, a África do Sul... É uma seleção que já tem um sistema de jogo mais definido, tem alguns jogadores com nome, como o Tomás Partey, o André Aê, né, que está sempre lá. Uh, acho que é um grupo bem parelho e que vai ser bem difícil cravar alguma coisa nesse grupo. Concordo
4: com o Bruno, eu vejo um grupo bem mais parelho que o do Brasil. Acho que até porque a gente não tem uma unanimidade nesse grupo como o Brasil. Claro, eu vejo Portugal e Uruguai destoando tecnicamente, das outras duas equipes, mas não é uma diferença que a gente... Veja tipo, nossa, o Brasil vai vencer a Suíça. Não, a gente não pode cravar que Portugal vai vencer a Coreia do Sul. Eu acho que são realidades bem diferentes, apesar de que exista o favoritismo. Uh, eu vejo Portugal e, e Uruguai à frente das outras equipes. Portugal, claro, tem uma safra muito boa essa geração, tem jogadores espetaculares. Eu vou dar o destaque para o zagueiro Rubem Dias... Para os atacantes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo... Claro, não no seu auge, mas com a camisa da seleção a gente sabe como é que funciona. Uruguai com os seus ótimos atacantes, né? Luiz Soares, uh, Edson Cavani, Darwin Nunes... Mas principalmente o Federico Valverde, que para mim é o maior destaque dessa temporada europeia... tá jogando demais. Uh, a gente tem a Coreia do Sul correndo por fora, mas não pode ser descartada. Tem bons jogadores, tem um bom sistema de jogo, classificou na última Copa do Mundo... Do, de fase no grupo que tinha Alemanha México e Suécia ou seja talvez fosse dado como uma seleção mais fraca e acabou conseguindo opa não classificou não Faço informação não classificou na fase de grupos mas mas venceu a Alemanha com um baita contra-ataque uh, Gana Gana não é camarões no sentido de ser fraca eu vejo Gana incomodando nesse grupo também pode fazer jogos difíceis tem jogadores para fazer isso naturalizou Iniaki In In Williams atacante do Atlético Bilbao Uh, que tem um recorde de jogos, sem, jogos consecutivos na La Liga, é um atacante interessante, tem, como disse o, o Bruno Thomas Partey, um baita meio campo do líder Arsenal, uh, tem, tem peças para tentar jogar Gana. Além do André Ayu, Mohamed Kudus, que está jogando bem no Ajax, é, é um time que pode incomodar, mas é aquela coisa, uh, são pedras no sapato, como são Suíça e Sérvia, talvez um pouco menos o nível para Uruguai e Portugal.
2: O Port Portugal vai em busca do título inédito né? e é liderado por Cristiano Ronaldo, que pode atuar em sua última Copa do Mundo hoje com 37 anos. A gente não pode afirmar esse tipo de coisa, porque tudo pode acontecer pensando nesses grandes craques, mas vocês acham que Portugal segue sendo um time que joga em torno do Cristiano Ronaldo e para o Cristiano Ronaldo, e se sim vocês acham que nessa Copa o Cristiano Ronaldo ele vai conseguir entregar o que se espera dele?
3: É, como eu falei, eu vejo o Portugal abaixo do que a gente espera de uma seleção do, do tamanho que é Portugal. É, eu acho que antigamente o Cristiano Ronaldo, quando era mais novo, jogava pelo lado esquerdo, conseguia fazer é, jogadas de drible, um contra um, hoje em dia ele já é o nove da seleção, ele já é o matador, ele fica mais na área, mais perto do gol. É, não vejo o time jogando tanto em função dele, exatamente pelo que eu falei antes, que é um time que lança muitas bolas. É, eu acho que é um time que tem bons nomes no meio, como eu falei, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o Otavinho, tem o Vitinha, é, jogadores que podem armar o jogo, mas que não são utilizados. É, é um time que joga com William Carvalho e Ruben, Rubens Dias, dois primeiros volantes, dois volantes de marcação, é, eu vejo uh, o Cristiano Ronaldo um pouco isolado lá na frente, a gente tem o Rafael Leão, que é um jogador que destoa, que está jogando bem no Milan e que pode fazer esse um contra um, mas que não é tão acionado, é, eu acho que Portugal vem para ser uma das seleções assim, que vai... não vai bem nessa, nessa Copa, vai destoar negativamente, é um estilo de jogo do técnico que não condiz com os jogadores que ele tem, e acho que Cristiano Ronaldo também vai ficar um pouco apático lá na frente, meio perdido, correndo, sem saber o que está fazendo. É, vejo Portugal uh, mal para essa Copa.
4: Bom, eu acho que Portugal viveu o drama que a gente vivia antes desse ciclo com o Brasil. Uh, que o jogo era muito centrado no Neymar assim como era muito centrado no jogo de Cristiano Ronaldo. Quando o Brasil conseguiu abrir as portas para os jovens e a gente vê hoje uma seleção tão boa que pode ser facilmente um jogo liderar, liderado por Vinícius, Júnior, um jogo liderado por Richarlison, um jogo liderado por Neymar, uh, todas as jogadas não passam só por aquele jogador e eu acho que Portugal está começando a entender isso. Portugal tem uma seleção forte que não precisa depender do seu principal craque. Tem Rafael Leão, tem João Cancelo, tem muito de onde tirar. Tem muito muito material humano para conseguir jogar futebol, sem precisar só do Cristiano Ronaldo. Assim como o Brasil não necessitava apenas do Neymar. Então eu vejo Portugal tentando fugir dessa dependência do Cristiano Ronaldo. Eu não sei se vai conseguir ainda nessa Copa do Mundo, mas eu vejo Portugal tentando fugir disso, principalmente com os seus pontas. Bernardo de Silva e Rafael Leão.
2: E como vocês acham que o Uruguai, ele chega para essa Copa? Ele é favorita do grupo, principalmente pensando nesse último ciclo de Copa do Mundo, né? Lembrando que o Uruguai, ele passa por uma transição de treinadores. O Alonso, ele deixou o comando da equipe após 15 anos é, no comando, né? Veio, então o Diego Alonso, que assumiu a equipe quando eles estavam na sétima colocação ali nas eliminatórias e o Uruguai conseguiu, então, essa vaga direta se classificando em terceiro lugar. Então, como que vem o Uruguai, principalmente pensando nesse, nesses últimos anos e nessa transição que veio a partir, então, dessa mudança de treinador?
4: Bom, eu vejo o Uruguai além da transição do treinador. Eu vejo eles tentando trans, uh, sair da antiga geração para essa. Claro, a antiga geração tinha grandes craques, como Luiz Soares, como... Edinson Cavani, que ainda estão, mas eu já vejo eles buscando jogadores da nova geração, como é com o zagueiro Ronaldo Araújo, do Barcelona, que quase ficou... Está fora da Copa, né? provavelmente vai ficar fora da fase de grupos, mas está convocado, né? Ele está, apesar da lesão, ele está convocado. Uh, a chance dele jogar na fase de grupos é quase nula, mas a gente sabe que o Uruguai tem bastante chance de passar na fase de grupos, então existe a possibilidade dele atuar na Copa do Mundo. Federico Valverde, como eu citei, Rodrigo Bentancur... Uh, são jogadores que têm se destacado positivamente dessa nova geração uruguaia, assim como o atacante Darwin Nunes, que deve ser o provável substituto do Luizito Soares e do Edson Cavani na, na próxima geração do futebol uruguaio. O Uruguai uh, tem conseguindo saciar os seus problemas com jovens jogadores que têm demonstrado bom futebol. Então eu vejo esse time do Uruguai se refazendo ao longo do tempo, é como, eles, é como a gente citou, eu citei do Cristiano Ronaldo do Neymar, eu acho que eles estão tentando fugir dessa dependência do Soares do Cavani, e eles estão conseguindo, estão conseguindo revelar bons jovens, e esses jovens estão se destacando lá fora e devem se destacar na Copa do Mundo também.
3: É, eu acho interessante analisar os, o saldo de gol de Portugal nas eliminatórias, é, para a gente entender essa transição também. Portugal foi um time que marcou 22 gols e sofreu 22 gols. Já não é mais aquele... desculpa, Uruguai. Já não é mais aquele Uruguai brigador, que só sabe marcar, só sabe bater, só dá chutão. É um time que sabe jogar, que tem bons nomes, tem jogadores para isso, como o Senna falou. Tem o Betancourt, tem o Valverde no meio. É, é um time que pode jogar tanto num 4-1-4-1, é, com o Vecino fazendo o primeiro volante, ou num 4-4-2 com a Arrascaeta na ponta esquerda, é, trazendo para o meio. É um, é um time que tem, no Pelestre, que é um jogador jovem do United, a sua talvez o, talvez o seu único escape para um contra um, um jogador que vem ganhando sua, seu espaço é, nesse time cheio de nomes. É um jogador agudo que vai para frente. É, os dois jogadores, Soares e Cavani, são duas referências, dois ídolos. É, atualmente a gente tem mais o Soares é, como um nove fazedor de gols, um nove mais perto do gol. O Cavani, quando joga, pode ser tanto ele quanto o Darwin Nunes, faz uma função mais de sair da área, de buscar o jogo, de trocar passes. É, eu acho que o Uruguai tem bastantes opções. É, a gente tem, uh, nessa troca do antigo time para o novo, tem até mesmo o Musiliera, que é um, um goleiro icônico que veio uh, das outras Copas que talvez vá para o banco e entre o Sérgio Roquette, que é do Nacional, eh, a gente tem na dupla de zaga o Jimenez e o Godins. O Jimenez com uma certa experiência, mas um jogador mais novo. Eh, então eu vejo uh, o Uruguai como um time veloz, que pode jogar, que sabe jogar e que tem alternativas para jogar. E não só como um time brigador, como era antes, que só se defende.
2: E para fechar essas seleções do Grupo H, o que esperar de Coreia, do Sul e Gana nessa fase de grupos?
3: É, começando pela Gana, eu vejo um time um pouco à frente do, de Camarões, que a gente citou antes. É, tem o Tomás Partey no meio, que é um volante do Arsenal, que vem buscar o jogo, ele infiltra no meio da zaga para pegar a bola, para sair jogando com mais tranquilidade. Tem o Kudos, que foi falado antes do Ajax, do Ajax que é um jovem jogador que eu vejo como o principal jogador é, nessa transição do ataque, desculpa, da defesa para o ataque, é quem pode levar essa bola. É, é um, um, um time que, foi, que teve um acréscimo com o Inaki Williams, Williams, né, como o Senna falou antes, é, um time que ficou em primeiro lugar no seu grupo, vejo o Gana como o, o, a, não como uma potência nesse grupo, né, como um time que destoa negativamente, talvez o, o, o pior entre os quatro desse grupo, mas é um time que se defende bem, que talvez num contra-ataque consiga achar um golzinho e, e é um time que vai dar trabalho para as principais seleções desse grupo. Já a Coreia do Sul eu vejo um pouco diferente. É uma seleção que não tem mais essa dependência do som, né? Falando de novo em dependência de jogadores aqui, é, a gente tem outros nomes, como, por exemplo, o Yang he chan do Wolverhampton, que joga pela, é, pela meia-esquerda, que traz o jogo para o meio. A gente tem o, o zagueiro... Kim Minjai, do Napoli, que é um jogador que vem muito bem entre os principais zagueiros do mundo até. É, a gente tem a seleção jogando no 4-4-2. Na hora de ir para ataque, um volante desce, eles jogam com três zagueiros. Os, os, os laterais sobem, os laterais jogam muito livre. O Son é um jogador que, dá para se dizer que faz uma função parecida com a do Neymar, é um jogador que vai livre no meio, que tem facilidade de jogar, que pode jogar em todos os lugares. É, eu vejo essa Coreia como uma seleção que vai uh, brigar bem nesse grupo e tem chances até de se classificar.
4: Bom, eu acho que as duas equipes são inferiores, a Portugal e, e Uruguai, e, mas não vejo aquela discrepância quanto nos outros grupos. Né? Gana e, e Coreia do Sul não são camarões para o grupo do Brasil, são seleções que são mais fracas no papel, são mais fracas tecnicamente, mas podem incomodar, claro que estão ali para isso, mas será surpresa, no meu ver, se um dos dois classificar para a próxima fase.
2: Beleza. Então, rapidinho, antes da campanha histórica, quem se classifica desse grupo H? Vou começar pelo Lucas agora.
4: Uruguai e Portugal seguidos por Coreia do Sul e Gano.
2: Bruno?
3: Eu coloco o Uruguai em primeiro lugar, é Coreia do Sul em segundo lugar. É uma seleção que, na outra Copa, já foi uma pedra no sapato de uma grande, que foi a Alemanha. E nessa Copa vem para brigar bem nesse grupo. Portugal vem muito abaixo para mim, vai ficar em terceiro lugar. É, vai ser, assim, uma campanha terrível. E eu coloco a Gana em quarto lugar e assim eu fecho a minha análise.
2: Obrigada, menino. Sempre bom falar sobre Copa do Mundo com vocês e aqui no Radar Esportivo. E agora, para finalizar, como prometido, vamos ouvir a produção da Yasmin e do João Victor, que relembram a campanha da Seleção Brasileira no primeiro campeonato mundial conquistado, lá em 58, e no Bi, que aconteceu em 62. Vamos ouvir.
1: Boa tarde, Thaís, Bruno e Lucas. Como está o coração para esses últimos dias pré-Copa do Mundo? Por aqui, a ansiedade já está batendo forte. E para nos ajudar a relembrar das campanhas não somente históricas, mas inagualáveis do nosso Brasil, hoje, para encerrar essa nossa retrospectiva de cada estrela conquistada, vamos relembrar os nossos dois primeiros títulos, na Copa de 1958 e 1962. O primeiro título que a seleção brasileira se consagrou campeã do mundo veio na Copa de 1958, na Suécia. A sexta edição teve 16 seleções qualificadas participando do campeonato. Com o futebol ofensivo, a seleção brasileira venceu cinco das seis partidas, marcou 16 gols e sofreu apenas 4. Comandados por Vicente Feola, de técnico, e com um time com grandes nomes como Garrincha, Pelé, Vavá e Zagalho, a campanha da conquista da primeira estrela brasileira foi de arrepiar. Na estreia contra a Áustria, a seleção não jogou tão bem, mas mesmo assim conseguiu vencer por 3 a 0, com dois gols de Mazola e um de Newton Santos. Na segunda rodada, o único empate, um 0 a 0 contra a Inglaterra. Para a terceira partida, contra a forte equipe da União Soviética, o técnico Vicente Feola resolveu mexer no time, colocando os atacantes Garrincha e Pelé. Três minutos bastaram para mostrar do que a equipe era capaz. Com uma forte pressão brasileira, o placar final foi de 2 a 0, com dois gols de Vavá. Contra o país de Gales, nas quartas de final, o Brasil teve o seu jogo mais complicado. O sistema defensivo britânico só caiu após uma jogada genial de Pelé, que assim fez o seu primeiro gol em mundiais. A França, adversária das semifinais, era apontada como uma das melhores seleções da Copa. Tinha um ataque fantástico, comandado pelo artilheiro Just Fontaine, mas foi o Brasil quem abriu o placar logo no primeiro minuto, com Vavá. Fontaine empatou em seguida, mas Didi recolocou a seleção brasileira na frente. No segundo tempo, Pelé deu um baile na defesa francesa, fez três gols e garantiu a presença brasileira na decisão final, terminando o placar em 5x2. A, a final foi disputada contra a Suécia, dona da casa. O time sueco fez o seu primeiro gol logo aos 4 minutos e 5 minutos depois, Vavá empatou. Aos 32 minutos, novamente, Vavá virou o placar. Melhor em campo, o Brasil continuou incomodando a defesa sueca. Pelé marcou o terceiro gol logo no começo do segundo tempo. Zagallo, aos 23 minutos, fez o quarto gol. Os suecos ainda descontaram, mas Pelé fez mais um e deu os números finais à partida de 5 a 2. Emocionados, os brasileiros deram a volta olímpica no gramado e foram aplaudidos pela torcida sueca. Pelé, extremamente emocionado, assim como todos os jogadores da equipe que conquistaram o mundo. O Brasil inteiro podia, enfim, soltar o grito de campeão.
4: E o Brasil, castigado em 50 e 54, é o grande triunfador desta maravilhosa jornada. Brasil, pela primeira vez se pode dizer, campeão
0: realmente do mundo, em 1958.
1: E a segunda estrela brasileira veio na Copa de 1962. A sétima edição da Copa do Mundo FIFA de futebol ocorreu no Chile, comandados por Aimoré Moreira como técnico, a filosofia do Brasil para a Copa no Chile foi em time que está ganhando, não se mexe. Quase tudo que havia dado certo quatro anos antes foi mantido para a conquista do bicampeonato. E apesar da troca de Vicente Feola por Aimoré Moreira no comando técnico, a maior parte do elenco campeão na Suécia continuou na seleção, dos 11 jogadores que atuaram na final anterior, 9 estavam ainda na equipe. Na primeira partida, contra o México, os mexicanos contavam com um grande jogador, o goleiro Carbanajal. Ao fim do primeiro tempo, nem o forte ataque formado por Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo havia conseguido ultrapassá-lo. Os gols só saíram na etapa final. Zagallo aproveitou o cruzamento de Garrincha aos 11 minutos e abriu o placar. Aos 28 minutos novamente, Zagallo passou para Pelé, que driblou o zagueiro mexicano e fechou o placar da vitória por 2 a 0. Na partida seguinte, contra a Tchecoslováquia, o elenco brasileiro sofreu um duro golpe. Pelé se machucou e foi obrigado a abandonar o torneio. O jogo terminou em 0 a 0. Além da perca de seu principal jogador, o Brasil também teve que lutar contra o desânimo. Amarildo estreou no lugar de Pelé contra a Espanha no jogo seguinte e não se intimidou com a responsabilidade. Foram dele os dois gols da vitória brasileira por 2 a 1. A partir das quartas de final, porém, brilhou mais forte a estrela de Garrincha, que marcou duas vezes e o Brasil venceu a Inglaterra por 3 a 1. Mané continuou liderando forte o ataque brasileiro na semifinal contra os anfitriões, marcou os dois primeiros, Vavá os outros dois e o Brasil goleou o Chile por 4 a 2. Já na decisão final, o Brasil reencontrou a única equipe que ainda não havia conseguido vencer no torneio, a Tchecoslováquia. E os tchecos começaram dominando a partida. Aos 15 minutos, os tchecos abriram o placar. O gol não abalou o Brasil, que empatou logo dois minutos depois com Amarildo. Em seguida, Zito virou o placar. E ao final da partida, o goleiro tcheco falhou ao deter um cruzamento e soltou uma bola nos pés do brasileiro Vavá, que matou o jogo. A vitória na final coroou a bela campanha do Brasil. Cinco vitórias e um empate em seis jogos, com 14 gols marcados e cinco sofridos. Vavá e Garrincha, com quatro gols cada, comandaram o poderoso ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1962. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre a retrospectiva das campanhas históricas do Brasil? Durante os últimos programas do Radar na Copa, trouxemos a retrospectiva dos nossos cinco títulos mundiais, conquistados em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Agora, estamos ansiosos para, daqui a um pouco mais de um mês, trazer a retrospectiva histórica do Brasil na Copa de 2022. E quem sabe, o título tão esperado do Hexa. Beleza.
2: agora são 15 horas em ponto faz 29 graus em Santa Maria você acabou de ouvir as campanhas de 58 e 62 da seleção brasileira a gente se despede de vocês nesse último programa sobre os grupos da Copa do Mundo mas vem muita coisa boa por aí, todas as informações sobre Catar você acompanha aqui no Radar Esportivo, eu sou a Thais e estiveram aqui comigo o Bruno e o Lucas para falar sobre o grupo G e o grupo H, se você quiser ouvir qualquer um dos nossos outros debates, pode ir lá no Spotify do Radar, basta pesquisar por Radar Esportivo, que os episódios já estão disponíveis por lá. Lembrando que também que temos o nosso programa Radar Esportivo, que vai ao ar todas as sextas-feiras aqui na UNFM, das 14 horas às 15 horas. Na próxima quarta-feira, já com a Copa do Mundo rolando, voltamos para falar sobre os resultados dos jogos e os nossos palpites no desenrolar da competição. Até mais. Você acabou de ouvir o Radar na Copa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de Comunicação Social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.
0: UNIFM 107.9